0: Quando si parla di risparmi per forza di cose si affronta sempre un tema molto delicato, un tema che va anche ad affrontare visioni diverse e che essendo molto partecipe nella vita di tutti noi diventa anche un tema particolarmente complesso. Se a questo ci associamo anche il fatto che i risparmi a cui abbiamo in mente li vogliamo destinare per aiutare i nostri figli, ecco che questo può diventare ancora più complesso e ancora più delicato. Infatti, oltre a tutto, c'è anche un un importante dibattito tra visioni diverse, tra genitori diversi. C'è chi sicuramente appena nasce il loro figlio o la loro figlia, decidono di volerlo iniziare ad aiutare, creando a piccoli passi un un accantonamento fino a quando avrà 18 anni. Chi invece eh, magari lo fa, perché più che altro non si sa mai, poi si vedrà effettivamente come fare, cosa fare con questi soldi. Chi invece proprio non ci vuole pensare, perché poi in caso quando il, il bambino o la bambina sarà più grande ecco si vedrà se, se, se fare se fare qualcosa se dare una mano a qualcosa o, o meno in mezzo a tutto questo questa puntata però vuole essere utile a tutti questi casi a qualunque sia la tua visione di futuro per te o per, e per i tuoi figli perché vuole portare spunti e consigli utili a prescindere appunto dall'approccio che vuoi avere ai tuoi risparmi quindi direi di iniziare subito e ci vediamo dopo la sigla Benvenuto nel podcast di Obiettivo Risparmio. Io sono Steve Cavallin, consulente finanziario. Se sei qui è perché anche tu vuoi capire come gestire al meglio i tuoi risparmi per non far dipendere i tuoi più importanti progetti di vita solamente da quante ore riesci a lavorare ogni mese. E io sono qui per aiutarti a farlo. Eccoci qua, benvenuti nella terza puntata del podcast di Obiettivo Risparmio. Devo dire che questa nuova modalità di, di comunicazione, di portare temi di risparmio, mi piace sempre di più. È una modalità diversa che, che riesce a portare un, un qualcosa in più, un qualche informazione in più, sicuramente eh, che può essere, può essere sempre più utile. Ecco. Oggi, in questa puntata, entriamo nel vivo di quello che voleva essere proprio l'obiettivo di questo podcast, ovvero parlare di temi specifici, obiettivi anche ambiziosi, desideri per il futuro e come realizzarli. Attraverso il risparmio, senza che questo debba dipendere solamente da quante ore eh, lavora, lavoriamo ogni mese o riusciamo a lavorare ogni mese. ecco. Eh, infatti il nome non è a caso, nel senso che obiettivo risparmio vuole proprio ricalcare questo, cioè partire da un obiettivo, da un'esigenza, da un progetto, da un desiderio di vita e attraverso il risparmio, attraverso un'accurata gestione di questa, ottimizzarlo, cioè semplificarci la vita e migliorare anche la qualità della vita. Ecco. Qui entriamo nello specifico perché prendiamo un tema molto trasversale comunque, per chi ha il piacere di essere genitore o magari lo sarà a breve, ma è anche un tema molto sensibile, molto delicato, come dicevo prima, eh, ma proprio per questo è un tema che permette di capire meglio l'approccio che voglio trasmettere al risparmio, cioè la filosofia che voglio trasmettere che non vale solo per per i risparmi che vogliamo accantonare per i figli, ma vale anche per molte altre tematiche che comunque hanno una caratteristica di avere un orizzonte di comunque medio-lungo periodo, ecco. E poi voglio anche dire un'altra cosa, cioè i figli eh, possono essere un'ottima scusa, nel senso un ottimo modo per capire veramente bene come pianificare i propri risparmi e soprattutto... Capirli e valutare le scelte che vengono fatte, eh, cioè capire meglio, eh, in base all'approccio che si ha, l'efficacia di, un di, un di una determinata strategia. Ecco. Facciamo un esempio, eh, anzi ne, durante tutto questo podcast magari lo ricalcherò più volte questo esempio. Immaginiamo di avere un figlio di 3 anni e di voler lasciare un qualcosa per quando ne avrà 18, che può essere per l'università o per i suoi progetti post-scolastici o cose di questo tipo, ecco. Questo si traduce quindi con un orizzonte temporale ben preciso, ben definito, perché se il figlio ha 3 anni vogliamo arrivare a 18, nel mezzo ci sono 15 anni, quindi questo sarà il nostro orizzonte temporale. E l'obiettivo, il risultato che vogliamo raggiungere alla fine è chiaro, perché desi- deriva in primis da quello che è il, il nostro desiderio per i nostri figli, o magari anche quello che lui stesso, se è un po' più grandicello, ci trasmette nel corso, nel corso della, della sua vita. Ecco, questo cosa significa al di là di qualsiasi prodotto finanziario che possiamo andare a utilizzare possiamo andare a, a scegliere ecco che abbiamo una misurabilità e una comprensione soprattutto di quello che andiamo a fare perché se la banca davanti a questo ci dà dei prodotti ci suggerisce un qualcosa per gestire il nostro risparmio ecco che noi lo dobbiamo sempre parametrare a un, a un qualcosa di ben preciso quindi a un orizzonte ben preciso ma soprattutto anche a un obiettivo un desiderio che noi sappiamo di voler andare, andare a realizzare e se non riusciamo alla fine a realizzarlo sappiamo che l'approccio, l'approccio è stato sbagliato ecco. fatta questa premessa quindi iniziamo subito col tema di questo, di questo podcast, iniziamo dalle, in primis dalle tre cose da non fare, quindi dalle tre cose che uh, primis, subito capiamo che dobbiamo evitare e già qui potresti uh, avere qualche idea, a cui, qualche nuovo spunto, qualche nuovo suggerimento a cui non avevi mai pensato prima. Quindi, il primo, prima cosa, prima grande cosa da non fare, ovvero un grandissimo classico, un qualcosa che ci siamo tramandati forse di generazione in generazione, ma che oggi inizia a essere sempre, magari, anzi, poteva assolutamente avere un senso fino a qualche decina di fa, però adesso inizia sempre ad essere più critico. Ovvero, utilizzo di buoni postali e libretti postali, o comunque prodotti simili a questi, ecco. Innanzitutto chiediamoci questo. Come mai sono prodotti così diffusi? Lo accennavo un po' prima, ma eh, io credo che il motivo principale sia l'eredità chiamiamo tra genitori e figli perché eh, specialmente in italia ma non solo la principale forma di educazione finanziaria per le persone sono i propri genitori come hanno gestito i i risparmi i nostri genitori tipicamente lo teniamo a ereditare noi a meno che noi in primis non decidiamo di fare ulteriori approfondimenti però per la stragrande maggioranza delle persone questo è l'approccio che tipicamente si tende a seguire Eh, oltre a questo c'è anche giustamente una certa dose di scetticismo di paura e anche di necessità di sicurezza perché se noi parliamo di risparmi in generale la maggior parte delle persone cerca sicurezza cerca di avere un qualcosa che gli dia una, una sensazione anche di garanzia di star, poter dormire sonni tranquilli perché non hanno i loro soldi in pericolo ecco ci aggiungiamo anche tutta una serie di episodi che in italia hanno minato la fiducia eh, verso molti intermediari è ovvio che si cerca di buttarsi su, sugli strumenti ritenuti più, più sicuri più affidabili e quindi eh, si torna a, a ciò che dicevamo sul, sul tema della, della protezione dei rischi, anche ciò che dicevamo inizialmente. Specialmente se si parla di figli è ovvio che vogliamo qualcosa che sia più tranquillo possibile. Eh, rimando un po' a questo, al, a un video che, ho al video che ho pubblicato due giorni fa sui miei profili social Facebook e LinkedIn in cui iniziavo a parlare del tema, del tema dei figli. Perché? Eh, perché lì ho fatto una, una interessante, interessante metafora sul fatto che i soldi sono un po' come i figli, hanno bisogno di essere sì tutelati, ma anche di prendere il loro slancio, di eh, correre anche qualche piccolo rischio controllato per poter crescere e per poter diventare migliori. Eh, vatti a rivedere questo, quel video perché penso sia, sia molto interessante e, e, e possa, darti, possa darti qualche spunto. Ma io in questo momento voglio principalmente andare a toccare un tema che è quello che questi strumenti che li ho inseriti tra le cose da non fare per un motivo ben preciso perché se parliamo di figli quindi se parliamo di orizzonti temporali comunque medio lunghi sono strumenti altamente pericolosi non sto esagerando può sembrare paradossale perché uno dice caspita sono strumenti garantiti eh, come fanno a essere pericolosi beh sono garantiti nel, complessivamente nel, nel giro di pochi mesi ma anche molti anni e questo ovviamente viene ad un costo, ad un costo che è comunque ad oggi un rendimento, un rendimento molto risicato. Questo cosa significa? Che nel giro di qualche mese sicuramente sono strumenti che ci possono dare una certa sicurezza perché dal, tra gli alti e bassi dell'economia e dei mercati finanziari vediamo che quelli sono stabili e stanno lì e quindi alla faccia del mio amico che ha investito in borsa e che ha perso un sacco di soldi, sì, Però nell'arco di 15 anni qual è il risultato? Qual è il risultato di avere uno strumento che rende lo 0,8% o l'1% all'anno o cose di questo tipo? Quando in un contesto in cui i prezzi delle cose, il nostro potere di acquisto si riduce, i prezzi delle cose aumentano costantemente ad oggi a ritmi anche esagerati dell'8, del 9%, ecco, è chiaro che alla fine di questa cosa ripetuta per molti anni, che è il nostro orizzonte temporale, per 10, 15 anni, anche 20 anni, eh, si traduce in una perdita del denaro. In, in una, una cosa che noi sappiamo che accantoniamo 100, quando nostro figlio avrà 18 anni, avrà ancora 100, ma con quei 100 potrà comprare molte meno cose, non potrà magari andare all'università. Mentre oggi questi 100 bastano per andare all'università che desidera, tra 18 anni non lo potrà fare. per questo questi sono strumenti altamente pericolosi che se non ci rendiamo conto di questa cosa poi eh, parlavamo prima di aumentare e migliorare la propria qualità della vita questi sono strumenti che tirano indietro che tolgono qualità della vita perché ci tolgono potere di acquisto e per questo vanno benissimo se se i soldi che accantoni eh, prevedi di utilizzarli nel giro di pochi anni ma sono estremamente pericolosi se l'orizzonte temporale supera almeno i 7, 8 o 10 anni. Poi arriviamo alla seconda cosa da non fare, che si ricollega un po' alla prima ma ci aggiungo qualcosa di nuovo, ovvero il conto corrente. Allora, questo è uno strumento che tipicamente è più utilizzato da chi eh, non sa se accantonare qualcosa per i figli, o magari sotto sotto non è poi così convinto di farlo il problema sicuramente è lo stesso di prima il conto corrente non rende quindi alla lunga eh, sicuramente ci fa perdere il valore dei nostri risparmi però c'è un'altra cosa da aggiungere che molto spesso non è considerata ovvero che il fatto che il conto corrente rappresenta dei soldi costantemente disponibili soldi disponibili che quindi ci portano a seguire una ottica di breve termine ma per forza di cose perché noi come persone non siamo il nostro cervello non è portato a ragionare uh, in termini di 10 15 20 anni ma di ragionare di giorno per giorno mese per mese quindi cosa significa significa che il bisogno il desiderio che proviamo per uh, acquistare o spendere cose per bisogni che abbiamo oggi domani o comunque nei prossimi giorni nei prossimi mesi è molto più forte della forza che ci spinge ad accantonare e a fare dei progetti per cose molto più, molto più distanti nel tempo e quindi la Lasciare i soldi sul conto corrente davanti a queste cose qua le lascia in balia di tutto ciò che potrebbe capitare, tutti i desideri di spesa più o meno sensati eh, o anche eh, più o meno effettivamente eh, validi che potremmo avere da qui a a, a effettivamente i prossimi 10-15 anni. Cosa significa? Vogliamo comprare la macchina nuova? Beh, se ci sono i soldi sul conto magari ne compriamo una ben più eh, più carina più anche più costosa rispetto a quella che potremmo permetterci se considerassimo anche i bisogni i nostri bisogni futuri e, e i desideri e per ciò che vogliamo fare per i nostri figli o anche altro ecco. stessa cosa per il viaggio oppure la ristrutturazione di casa in cui andiamo a comprare le cose in più che effettivamente non servirebbero e che vanno a minare effettivamente la nostra capacità di poter realizzare eh, i nostri nostri desideri nel futuro. Tutto quindi appunto a discapito, a discapito eh, dei soldi di cui avremo bisogno nei prossimi 10, 15 o 20 anni. Arriviamo alla terza cosa eh, da da non fare assolutamente se si parla di risparmio per i figli ed è non fare nulla, cioè evitare l'assoluto immobilismo. Qui arriviamo alla classica frase che un po' abbiamo introdotto all'inizio, ovvero Quando sarà grande il figlio e la figlia si arrangerà come ho dovuto fare io, una cosa di questo tipo. Allora, non sono qui per dire se questo è giusto o sbagliato, perché ognuno è giusto che abbia il suo personale approccio a queste tematiche che sono molto personali, ecco. Però molto spesso io sono qui per dire questa cosa che penso sia molto interessante e valida per tutti ovvero molto spesso quando si pensa ai soldi per i figli si pensa a soldi che già da ora si intesta a nome loro che non sono tuoi, non sono più tuoi e che quindi poi già ora destini a loro a prescindere da quello che sarà il prossimo futuro ecco, in realtà eh, l'approccio è giusto che sia diverso, nel senso che tipicamente eh, eh, l'idea più sensata è quella di andare a creare un gruzzoletto che a 18 anni, o anche più tardi a seconda di quello che si vuole fare, possa essere loro, ma che nel mentre Rimane comunque nostro. Quindi è più un'idea di pianificazione, di uh, pensare a lungo, di progettare, de- dividere i propri risparmi per il, per il futuro, più che destinarli già da ora al figlio, intestandoli a loro. Cosa voglio dire? Che non devi decidere ora se dare i soldi ai tuoi figli o meno. Uh, questa è una cosa che effettivamente può avere senso valutare. Quando sono più grandi, perché tante cose possono cambiare nel mentre ed è legittimo ed è legittimo metterlo in considerazione. ecco. Ma questo tema, già da ora, anche quando tuo figlio è appena nato, può essere appunto sin da subito un ottimo motivo di risparmio. Cioè un ottimo motivo che ti spinge a dire io ogni mese riesco ad accantonare 100, 200, 500, 1000, 2000, di questo voglio destinare... Una parte, una certa percentuale, a quello che potrebbe essere il bisogno di mio figlio. Poi, quando arriverà a 18 anni, magari effettivamente non ne ha neanche lui bisogno di questa cifra e può essere utile a te per altri motivi, ecco. Quindi si tratta semplicemente di fare una pianificazione e farlo. Per i figli può essere un'ottima motivazione che ti spinge ogni mese a farlo effettivamente, ad accantonare, a mettere da parte un certo gruzzoletto. E questo può essere una cosa molto, molto, molto importante. Benissimo, queste erano le cose da non fare, ma arriviamo quindi al dunque della questione. Quindi, cosa fare quindi? Quali sono le cose eh, assolutamente da considerare, da fare per costruire davvero un, ser- un futuro sereno per i-, per i tuoi figli? Arriviamo quindi alla seconda parte del podcast e iniziamo subito ad andare al dunque. La prima, forse non te l'aspetti perché quando si parla di risparmi, ovviamente si pensa a accantonare, investire, eh, prodotti, cose di questo tipo. Uh, ma in realtà il primo passaggio è un altro o forse magari non ci hai proprio mai pensato ma non è caso che dica questa cosa sin da subito e come prima cosa perché proprio in ordine di priorità deve essere la prima facciamo un esempio immagina questa situazione uh, tu hai un figlio decidi di accantonare con fatica proprio perché magari i margini sono anche ristretti quei classici 100 euro al mese da mettere via con questo obiettivo che vuoi raggiungere, ti impegni a fare perché sai che eh, è molto importante, ecco. Quindi lo fai, il primo anno metti 1.200, il secondo anno altri 1.200 diventano un 2.400, passano 5 anni hai messo via 6.000 euro, che magari anche facendo una giusta, eh, un giusto approccio e mettendo eh, con, nei, nei giusti strumenti adeguati a quelli che sono la tua situazione, magari questi 6.000, anche perché sei stato fortunato, diventano 8.000, 10.000, 12.000, quello che vuoi. Si sono anche rivalutati parecchio, quindi sei molto contento da questo punto di vista. Bene, questo vale anche eh, se hai di più, perché se anziché 100 euro hai una situazione reddituale che ti permette di accantonare di più, oppure hai già destinato una certa cifra importante per i figli, eh, eh, questo, questo assolutamente non cambia il discorso. Di sicuro quello che vai ad accantonare per questo scopo non include uh, tutte, tutte, le spese, tutte le spese che uh, tuo figlio potrebbe, potrebbe avere da qui ai prossimi anni proprio perché dai scontata una cosa, ovvero che tu comunque hai un reddito che lo sostiene, mm, continuerai a portare a casa il tuo reddito che aiuterà tuo figlio a fare le spese quotidiane per il cibo, per la scuola, per i libri, per uscire con gli amici cose di questo tipo. Ed è qua che casca un po' il palco, perché cosa accadrebbe se eh, questo reddito venisse a mancare? Parliamo di cose tragiche sicuramente, però cose che capitano, capitano costantemente, non a tutti per fortuna, però quando capitano creano problemi enormi, un incidente, una malattia grave, una cosa di questo tipo. Ecco che stravolge tutto perché anche tornando all'esempio di prima questi 100 euro al mese accantonati con fatica che sono anche diventati grazie a qualche punto percentuale in più di rendimento anche 10.000 euro in 5 anni non servono assolutamente a niente quando hai un figlio che... È comunque piccolo, ha comunque, di es- ha comunque bisogno di essere accompagnato eh, e eh, mantenuto per, finché ovviamente non, non diventa autonomo e eventi di questo tipo stravolgono l'equilibrio familiare a prescindere, e, di- e dico proprio a prescindere dal livello di reddito della famiglia, ecco, perché comunque si devono andare a toccare delle risorse che magari servivano, erano fondamentali, fondamentali per altre cose. Ed è per questo che la prima in assoluto co- cosa da fare è quella di tutelarsi davanti a questi rischi, proteggersi in caso di incidenti o malattie, cose grave, che possono andare a intaccare in modo importante il reddito che una famiglia, che una famiglia porta a casa e quindi anche il sostentamento di questi bambini, perché... Noi possiamo fare una pianificazione perfetta, ma se poi crollano le fondamenta di questa pianificazione, salta tutto in aria. Ecco. Il secondo passaggio eh, non è quello della scelta dei prodotti, ancora, ma è la pianificazione. La, una cosa fondamentale da fare, specialmente se si parla di figli, è costruire un piano. Devi costruire un piano finanziario attorno a tuo figlio o a tua figlia che ruoti appunto attorno sia a, a, a lei, alla sua, a lui, a lei, alla sua età e alla sua situazione, ma anche e soprattutto a ciò che desideri te per loro. Cosa significa questo? Che devi sostanzialmente decidere la tua destinazione, darti un percorso e decidere dove vuoi andare, come vuoi essere, cosa vorresti avere o fare quando tuo figlio avrà 18 anni o quando tu vorresti aiutarlo. Facciamo anche qui un esempio. Sempre figlio di 3 anni, come, come abbiamo fatto prima, e quindi... Comunque diversi anni davanti, ma potrebbero essere anche meno. Eh, Primo passaggio, cosa vuoi fare innanzitutto? Chiediti questo prima di pensare ai prodotti, a come destinarli, cosa fare, cioè il tuo obiettivo è costruire un gruzzoletto per la sua università? Mettiamo che sia questo, giusto per fare un esempio. Quindi facciamo un progetto per quando lui, tuo figlio, avrà 18 anni. Quindi abbiamo comunque un orizzonte temporale di 15 anni. Va bene, primo passaggio fatto, ma approfondiamo ancora. Vuoi un gruzzoletto per l'università? Sì, ma che tipo di università? Vuoi che abbia le risorse per una normale università statale vicino a casa o che, se tuo figlio lo desidera, possa andare anche in una qualche rinomata università americana, per dire... Perché chiaramente c'è una forbice molto ampia tra questi due casi. Nel primo caso magari 10-15 euro al valore attuale possono essere sufficienti per coprire più o meno tutte le spese se ovviamente il figlio eh, fa, fa da pendolare, non ha bisogno dell'alloggio, a cui, eh, a cui dico specifico appunto eh, a valore attuale. Poi nel secondo caso invece ne serviranno almeno, almeno, ma dico almeno, poi in alcuni casi anche molto di più, 200 euro chiaramente tutto questo dipende anche in primis dalle tue possibilità di risparmio da qui ai prossimi 15 anni ovviamente però già questo ti fa eh, capire, ti fa fare una riflessione io dove, che possibilità voglio mettere a disposizione perché a seconda di quello che, che vuole essere l'obiettivo anche i sacrifici iniziali di risparmio devono essere chiaramente diversi ecco. Sulla base di questo poi il ragionamento è simile a quello che abbiamo visto nell'ultima puntata del podcast, la numero 2, dove parlavamo di come costruire una rendita dal proprio risparmio. Questo perché? Perché lì in una particolare fase abbiamo appunto parlato di partendo dal capitale obiettivo che si vuole raggiungere come crearlo nel tempo anche se partivi da zero. Lì appunto abbiamo detto in particolare come costruire un piano di risparmio sulla base appunto dell'obiettivo che vuoi raggiungere e dell'orizzonte temporale che hai davanti soprattutto non solo facendo affidamento a quello che è la tua capacità di risparmio mensile ma anche e anche e soprattutto nel tempo diventa una componente molto importante quello dei mercati finanziari e delle possibilità di gestione che hai che hai di questo risparmio questo poi di fatto è il terzo passaggio di oggi cioè delle cose da fare ovvero fare un piano di accumulo abbiamo definito un obiettivo una destinazione una una cosa dove andare bene ora costruiamo un piano di accumulo che deve essere il più periodico automatico e soprattutto anche possibilmente su base mensile eh, che deve essere misurato pesato e personalizzato sulla base della destinazione che vuoi raggiungere quindi non è una cosa a caso ma si parte sempre da quello che è il tuo obiettivo che lo, si va a misurare in termini proprio economici e eh, monetari E poi da lì si va a costruire tutto ciò che ne è di conseguenza, quindi anche i relativi prodotti che un po' abbiamo approfondito appunto nella seconda puntata del podcast che ricalca un po' un po' sono cose che si sovrappongono da questo punto di vista. Voglio portarti una citazione che è di Seneca che è molto famosa, magari l'hai già sentita, ovvero non esiste vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare. Qua è una frase estremamente azzeccata, perché? Eh, molto spesso, quando si parla di questi temi, si tende a finire nel tentare a caso i prodotti finanziari del momento, quello che ti suggerisce l'amico, quello che ti suggerisce il direttore di banca che conosci, quello che ti suggerisce chissà cosa, compra, vendi, cerchi un po' di destreggiarti, poi alla fine. delle volte si finisce anche per perdere molti soldi o anche magari affidarsi ciecamente alla banca che dici io caspita vorrei accantonare 100 200 500 euro al mese per mio figlio e loro ti rifilano il primo prodotto senza andare ad approfondire queste cose perché molto spesso queste cose non c'è nemmeno il tempo per approfondirle ecco e quindi Uh, in questi casi ecco avere un approccio di questo tipo quindi un po' alla rinfusa un po' a caso che è tipico purtroppo uh, io personalmente nella mia esperienza noto molto spesso ecco, innanzitutto non è detto che ti porti dove desideri perché se tu uh, non definisci prima il tuo obiettivo quello che vuoi raggiungere capisci che è un po' come appunto ripescando la citazione di Seneca essere un marinaio che va a caso che cerca di andare avanti però in mezzo alla tempesta poi ovviamente eh, iniziano a subentrare anche altri fattori che, che complicano molto le cose ecco. due, eh, la seconda cosa che spesso si trascura è che continuerai a misurare la banca o comunque chi gestisce il tuo risparmio o anche se lo fai da solo le tue, eh, i, tuoi, i tuoi investimenti, le cose che fai solamente sulla base delle performance di breve termine non riesci a guardare più in lungo e queste cose non sono controllabili da nessuno nemmeno i, chi si professa il guru della finanza che riesce a prevedere i mercati cosa che è impossibile non sono le performance ciò che fanno i mercati da qui al prossimo mese è, è ingestibile è imprevedibile e capita semplicemente capita questo cosa succede che crea ansia come se tu fossi un marinaio che si trova in mezzo alla tempesta e non sai dove andare cosa fare come gestirla crea ansia crea emozioni e ci porta fuori strada ci porta lontani da quello che invece è la cosa più importante ovvero il nostro obiettivo finale ultima parentesi poi se tu ti trovi nella situazione di aver già accantonato la cifra che vorresti usare per i tuoi figli ancora meglio nel senso non devi fare un piano di accumulo perché la cifra che desideri c'è già però specialmente se comunque sai che questa cifra la andrai a utilizzare non domani non il prossimo mese ma tra qualche anno è molto importante avere una gestione accurata di questo risparmio che ne preservi il valore cioè eh, una cosa che anche più che può essere anche a seconda dei casi anche più prudente ma che cerchi in primis di mantenere il potere di acquisto di questa cifra che quindi tra qualche anno questa cifra non, non, non valga meno cioè non possa comprare meno o magari eh, non possa soddisfare il bisogno che, che vorresti che soddisfasse sostanzialmente eh, Cosa che è questa cosa è una cosa estremamente sottovalutata perché ad oggi se ci pensi e vorrei che questo dato rimanesse ben impresso con un'inflazione anche solo del 3% quindi comunque al di sotto di quella che stiamo vivendo in questo in questo periodo storico precisamente, il potere di acquisto nell'arco di 15 anni complessivamente diminuisce del 40%, quindi lasciare soldi fermi per 15 anni significa trovarsene il 40% in meno di fatto a livello proprio di potere di acquisto rispetto a quando quando li avevamo avevamo creati e lasciati, ecco. Quindi siamo arrivati alla fine anche di questa puntata, eh, faccio una conclusione facendo anche un piccolo recap, insomma oggi abbiamo visto tre cose importanti da evitare, da fa- di, quindi da non fare e tre cose che invece da fare, e da seguire se si vuole creare un piano di risparmio che, che vada a curare le esigenze future di quelli che possono essere i nostri figli, anche se sono concetti che per obiettivi che hanno un orizzonte temporale comunque medio-lungo valgono, valgono per... Eh, per anche tantissimi altri obiettivi ecco questo è un tema che come hai visto ha ha varie diverse variabili a seconda del tuo caso e anche come abbiamo visto anche nella seconda puntata ci sono molte molte cose che devono essere personalizzate devono cambiare in base al tuo caso e io qui ovviamente ti ti rinnovo l'invito se hai piacere di condividere la tua situazione e voler farti dare una mano, avere una prima consulenza gratuita che ti guidi in questa tematica specifica per creare il tuo progetto personale eh, dedicato a tuo figlio, tua figlia o ai tuoi figli. Non tirarti indietro, nel senso chiamami, scrivimi, eh, troverai un po' di contatti qui sotto nella descrizione del podcast, possiamo fissare una prima consulenza gratuita in cui tu puoi andare effettivamente eh, a capire, approfondire meglio questo tema insieme a me durante... Più, in maniera più personalizzata ovviamente e eh, ovviamente se, eh, in cui spero di poterti dare molti, molti spunti oltre quelli che, che ti ho già dato in, questo, in questa puntata specifica. Poi ti rinnovo l'invito a iscriverti al podcast e noi ci vediamo settimana prossima, ti aspetto e a presto!